Bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en español. Mi nombre es el pastor Víctor Rodríguez y me encuentro en esta noche o en este día, dependiendo cuando nos escuche, con el hermano Roberto y Amnel. Saludos, hermano. Saludos a quienes nos escuchan. Es un placer estar con ustedes una vez más y como ya es de costumbre, estamos aquí para repasar el sermón que ha sido predicado. Esta semana nos vamos a enfocar en Tito. Capítulo 1, versículos del 5 al 9, pero antes de entrar a nuestra conversación, queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Abner. Abner. Saludos, hola, ¿cómo están todos? Súper, súper, súper. Vamos al, al mambo. Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. Eh, Abner, ¿los puedes leer? Sí, seguro. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que, sea, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gracias, gracias, hermano Abner. Se hizo, so la, la, en, en la introducción nos, nos hablabas uh, sobre cómo la fundación es algo esencial para, para construir una casa, para edificar algo. Entonces, cuando hay problemas de fundación, pues eso afecta el resto de, de la obra. Y algo así es lo que estaba pasando en, en la iglesia de Creta, donde Pablo le está escribiendo a Tito. Y y era una, una fundación dañada, unos líderes falsos y una iglesia enferma, y había la necesidad de una intervención. Entonces Pablo le comanda a Tito el poner en orden, como leímos en el, en el versículo 5, para que pusieras las cosas en orden. Y la manera en que lo iba a hacer es a través de la escritura, usando la, la palabra, la autoridad máxima. Entonces, uh, ¿nos podrías hablar un poquito uno de los de las primeros uh, instrucciones de Pablo para Tito es el el que poner en orden y designar ancianos designar ancianos en cada ciudad nos podrían hablarnos sobre el rol del anciano y algo que no sé si en el texto original pasa pero aquí no se nos pone en plural no un anciano sino ancianos en distintas ciudades porque esto es significativo de que no solo es un anciano sino que varios ancianos ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Sí, claro. El, el, cuando vemos la, la situación que estaba pasando en la isla de Creta, eh, ya el evangelio eh, o el mensaje de Cristo había llegado. Habían sido establecidas varias iglesias, aunque no tenemos la información de los detalles. Sabemos que hay varias iglesias que estaban, que su fundamento estaba eh, dañado. El, en Efesios 2.20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. So, cuando hablamos del fundamento de la iglesia, el fundamento es la enseñanza de Cristo mismo que, que delega la autoridad a los, a, a los apóstoles. 
eh, cuando esta enseñanza de Cristo es distorsionada, obviamente pues la, el resto de, de la edificación o el resto de la iglesia va a ser, eh, eh, va a estar contaminado también. Entonces, esta es la situación que está sucediendo y Tito es eh, comisionado por parte de, de Pablo a poner en orden estas iglesias y lo primero que es eh, comisionado es a designar ancianos. La palabra ancianos eh, es la misma palabra que se utiliza para pastores. So, importantísimo cuando es, eh, las iglesias son establecidas en el libro de Hechos, que es donde comienza... Eh, la iglesia siempre se menciona lo que son ancianos o pastores. So, el, no se menciona la, la instalación de una sola persona o de un solo pastor como, como líder de una iglesia, sino que siempre se está mencionando eh, acerca de pastores. Esto lo vemos eh, específicamente en la iglesia de Filipo, lo vemos en la iglesia de Judea, Hechos 11.30, lo vemos en la iglesia de Mileto, Hechos 29, en Éfeso mismo, lo vemos en eh, Hechos 14.23, donde dice que después que designaron ancianos en cada iglesia, so, eh, lo vemos en Listra, en Iconio, en Antioquía, so, en, en las iglesias eh, de la, del libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, eh, cada iglesia local se establecían eh, ancianos o pastores, y este, este es el modelo de liderazgo saludable que Dios eh, diseñó para la iglesia. So, ¿Por qué esto es importante? Por, por muchísimas áreas. Eh, primero, cuando hay eh, pluralidad o, o, o varios pastores, los regalos o los dones que tienen los pastores se complementan para beneficio del cuerpo. También el, la protección que van a tener unos con otros de ser responsables los unos por los otros va a ser mucho más que si simplemente hay una persona teniendo el control de todas las cosas. So el, el accountability, el, el, la rendición de cuentas que va a haber entre los pastores va a ser mucho más para que el manejo de la autoridad sea un manejo mucho más saludable. Eh, y, y por ahí un, un sinnúmero, el, el, el evitar el abuso de la autoridad, el evitar el, el abuso de ganancias deshonestas, el, el abuso de falta de integridad. So, todas estas cosas son protegidas cuando hay una pluralidad de pastores, cuando hay varios pastores con las características que uh, vamos a, a hablar un poquito más a fondo ya mismo. Sí, pastor. Eh, y yo encuentro esto un poco eh, raro por nuestra, nuestra cultura hispanohablante en nuestra iglesia. Eh, por lo menos donde yo me crié siempre se acostumbra a ver un pastor. Y está el pastor tal y tal, y el pastor que eh, se encarga de toda la congregación, de todo lo que se enseña. Básicamente, él, él es la persona que dice y todo el mundo hace. Cuando él dice esto, todo el mundo hace. ¿Cuáles son los errores que tú piensas? Eh, ¿Qué errores podemos ver en este tipo de, de congregación? En el cual se, se um, tienen un solo pastor en vez de la pluralidad de pastores. Bueno, otra vez, cuando, cuando solamente hay un pastor, eh, y no hay esta, eh, la pluralidad que vemos en, los, en, en la iglesia de, del Nuevo Testamento, pues la, la capacidad de una persona va a ser siempre menos que la capacidad de varias personas. Eh, siempre va a haber un, un pastor eh, principal, y esto es eh, reconocido, pero cuando se lleva a cabo el cuidado de la iglesia, 
So, no es lo mismo que un, una sola persona esté a cargo del cuidado espiritual de un grupo, vamos a decir, de 50 personas, de que haya un grupo de tres, cuatro pastores. So, el, el cuatro pastores que tengan las cualidades bíblicas para servir como pastores, que sean aptos en la enseñanza, que, sean, eh, que tengan diferentes dones para servir el cuerpo de Cristo, esos 50 personas que van a estar en esa iglesia van a ser mucho más bendecidas que si simplemente hay un solo pastor. So, y esto es en el aspecto positivo, sin mencionar eh, todas las barbaridades que muchas veces ocurren ante el abuso de poder de, de personas que, que obviamente ante la falta de integridad pues comienzan a actuar de una forma en que hieren y dañan el cuerpo de Cristo. Eh, so, la pluralidad de pastores ofrece una, eh, un cuidado para este tipo de, de situaciones. So, muchos, muchas iglesias, como tú dices, no tienen este estilo o estructura de liderazgo eh, y muchas de ellas no es tan solo por, por elección, porque así lo deciden. Muchas de ellas es porque están a lo mejor comenzando y todavía no se han desarrollado, no han encontrado otras personas capacitadas. Y, lo, y, y, y pues no diría que, que son iglesias eh, falsas o iglesias necesariamente porque todavía no han establecido los pastores, pero funcionalmente van a ser más productivas y van a ser eh, mucho más eficientes cuando siguen el modelo bíblico establecido en la palabra. Gracias, gracias por esa explicación. Y como ya mencionabas, que hay, aparte de, de, del, del oficio de, de, la, de establecer a ancianos, como se instruye a Tito, se le dan unas características, ciertos requisitos. Vemos que en los versículos 6 y 7 podemos ver que irrepensible marido y una mujer que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irrepensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo. So, vemos aquí dos áreas específicas donde... Pablo está instruyendo a, a Tito a, a, a los requisitos de, de los ancianos. El área, eh, el área de la familia, el hogar y, y el administrador de la iglesia de Dios. ¿Por qué es importante entender este orden? Que el primer ministerio es la familia y después viene el servir el, como administrador de la iglesia de Dios. Claro, es importante mencionar en el libro de, de primera de Timoteo, en la epístola de Pablo a, a Timoteo, el capítulo 3, aparece una mención de que el, el obispo o el pastor o el anciano eh, no debe ser un nuevo creyente. So, en otras palabras, debe ser una persona madura en la fe. Cuando una persona está en la fe o eh, es nuevo en la fe, eh, empieza a desarrollarse y su primer ministerio es su propia familia. O sea, el, lo que es el matrimonio es un retrato de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Una persona no puede manejar o dirigir una iglesia eh, cuando no dirige y no muestra a Cristo en su hogar. So, la, el primer, la primera área donde una persona muestra esas cualidades de ser pastor o de tener un llamado pastoral en un futuro es en su propio hogar, es la forma en que trata a su esposa, la forma en que dirige su hogar, la forma en que eh, disciplina, ama a sus hijos. So, esto es extremadamente importante porque el ministerio no va a, 
no puede afectar lo que es la familia, al contrario, el, el ministerio debe ser eh, eh, pues parte de lo que esta persona sirve y muestra a Cristo de la misma forma en que lo hace desde dentro del hogar. So, eh, definitivamente el ministerio es el eh, principal de, de un pastor o de cualquier creyente, tiene que ser su familia, eh, tiene que ser su búsqueda del Señor, reflejar a Cristo en todas las áreas, eh, empezando por la familia. Sí, y algo importante para resaltar es que después de que vemos los requisitos expuestos en el versículo 6, 7, 8, luego en el versículo 9 vemos la razón para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los contradictos. Vemos el propósito de tal, de, de tal instrucción de Pablo. Entonces, pasando un poquito más a la aplicación personal, vemos que es clave la enseñanza, exhortar con sana doctrina. O como vivimos en un mundo donde cada vez los patrones del mundo están en contra de, de, de nuestra creencia, de nuestra fe. Uh, comentábamos acerca de donde vivimos, existe, hay un anuncio donde anuncian básicamente un divorcio, que la vida es muy corta, que por eso uh, quieren un divorcio. ¿Cómo podemos o por qué es importante que poner en orden, tratar las cosas en orden con la palabra? El, sí, para dar un, un contexto de, de camino a la iglesia en el highway, hay un billboard, un, un letrero gigantesco de una abogada eh, y el letrero dice, la vida es corta, divórciate. Eh, y, y, y sí, el, el mundo, pues, el, lo que enseña el mundo es, son principios completamente contrarios a, al Señor. Este, la palabra es la, es la fundación. So, cuando vemos en, en lo que estaba sucediendo en Creta, la razón por la cual Pablo le dice a Tito que ponga orden y que establezca ancianos, un liderazgo eh, al estilo de Dios, eh, es porque la fundación, la enseñanza que se estaba proveyendo en estas iglesias era una, una enseñanza contraria a las escrituras. Eh, entonces, al haber una enseñanza, una fundación que está dañada, pues los frutos de esa fundación va a ser una iglesia que también está dañada. Entonces, ¿cómo se arregla? Pues predicando la palabra, el fundamento de los apóstoles, el fundamento de Cristo mismo, eh, como por medio de un liderazgo de pastores que estén cualificados por las cualificaciones que Dios mismo puso. Es la palabra eh, de Dios que, que Dios utiliza para, eh, por medio del Espíritu Santo, eh, transformar, cambiar eh, y dirigir a, a su pueblo. Y entonces esto es lo que necesitaba ser establecido con claridad. Una sana enseñanza por medio de un, un liderazgo sano, para que produzca una membresía de iglesia sana. Amén. Gracias. Y tú, eh, me, eh, Una cosa que, que vemos que, que Pablo puso a Tito uh, para que soltara con la... Ahora, Ahora, y, y, dilo de ¿y qué nuevo, pasa dilo con de el nuevo, hermano que dice... Yo, te cortaste ahí, Ander, un poco. Dilo uh, de nuevo. So, sé que se ven ciertos requisitos para, para los ancianos. Los pastores tienen que tener ciertos requisitos. Pero con todo esto, a veces vamos. Yo no voy a la iglesia, pero yo escucho al hermano tal y tal, el que el youtuber enseña. O, o yo veo videitos de, de tal y tal fulano. Que realmente no sabemos su doctrina, no sabemos su vida, pero estamos siendo 
pastorado por esa persona que ni conocemos. ¿Cuál es la, la, la necesidad de conocer al pastor y de estar en la congregación? No solamente en Facebook, no solamente en, en, en YouTube, sino en una iglesia local. ¿Cuál es la importancia de yeah. eso? El, el, yo creo que es el modelo de Dios y me gustaría escucharle a ustedes también en esa respuesta. Eh, digo, en esta pregunta. Eh, es el modelo de Dios que el desarrollo de la iglesia es un desarrollo que ocurre en comunidad. So nosotros vamos a, a, a reunirnos como el pueblo de Dios y vamos a, a adorar su nombre, vamos a conocer del Señor, vamos a ser equipados, vamos a tener coinonía, vamos a tener eh, fellowship, eh, amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, eh, para entonces nosotros ir al mundo y alumbrar con la luz de Cristo predicando el Evangelio. Esto es extremadamente esencial. El diseño de Dios de, eh, en la iglesia es, es un diseño en comunidad. No es un diseño de individualismo. No es un diseño de que yo voy a la iglesia para, para obtener lo que me conviene y por, pues entro y me voy. Y no hablo con nadie, yo agarro lo que necesito y, y me voy. No, la iglesia no es un supermercado donde uno va y, y agarra lo que quiere y se va. El, la iglesia eh, es el cuerpo de Cristo y nos necesitamos para poder crecer en Cristo, rendir cuentas los unos a los otros por medio de tener eh, pastores y un liderazgo sano. So, un predicador de, de YouTube, primero que nada, cuando nosotros vamos al Internet, usted va a encontrar eh, millones y millones de diferentes opciones eh, en las cuales muchas de ellas si no es la gran mayoría, son opciones que son contrarias a las Escrituras. Ay, Hay no, muchas no. cosas y muchas personas que, que utilizan la Palabra de Dios para su propio beneficio, que es exactamente lo que estaban haciendo los falsos maestros en Creta. So, lo mismo lo vemos hoy día en diferentes maneras y diferentes medios. So, cuando tú tienes una cuando estás escuchando personas consistentemente eh, por medio de, de YouTube o videos o, o, o Facebook o cualquiera de esos medios, la enseñanza de esas personas está influenciando tu vida y tu manera de ver las cosas. El, el detalle es que muchas veces las personas escuchan, pero no tienen idea de cuál es la fundación teológica de estas personas, no tienen idea de cuál es su testimonio. Y eso es eh, del, del punto de vista de que la persona sea, pues, no enseña el evangelio correctamente. Ahora, hay personas que dicen, no, pero yo escucho buenos pastores que predican la sana doctrina en YouTube, por eso no necesito ir a la iglesia. Eh, ahora, sí, a lo mejor puedes escuchar grandes predicadores, y los hay, grandes predicadores que tienen sus videos y sus enseñanzas en YouTube. Sí, escúchalas, si son de acuerdo a las escrituras, pero eso jamás y nunca sustituye eh, la responsabilidad del creyente de congregarse. ¿Por qué? Porque el, el predicador de YouTube, por más bueno que sea, no te conoce, no sabe quién tú eres, no puede confrontar tu pecado, no puede dirigirte, no puede darte un consejo, no puede amarte, no puede hacer nada de los, que, los pastores eh, que han sido eh, llamados para eh, dirigirte y servirte pueden hacer. So, por eso es que es bien importante que, que las personas entiendan que jamás y nunca eh, YouTube o un video sustituye la iglesia y debemos preguntarnos siempre quién es nuestra mayor influencia. O sea, que nuestra mayor influencia sea, eh, como miembros de la iglesia local, sean los pastores de dicha iglesia local. 
este, so, díganme ustedes cómo ustedes lo ven, cómo ustedes responden a esa, a esa pregunta. Sí, yo, yo, lo, yo veo que a veces estamos cómodos, eh, estamos cómodos porque no queremos salir de la casa o, o realmente no queremos ser retados. Muchas veces es parte del rol del pastor es lo que dice en la segunda parte del versículo 9 y conversar a los que contradicen. Su so, parte es que, que me conozca, que yo voy a la iglesia y, y danos a conocer para que así, a través de, de la conversación y el, del pastorado, ayuden mi santificación. Uh -huh. Sí, pues les confieso que poco a poquito yo he podido ir aprendiendo el, el, los, el aprovechar los consejos, la sabiduría que el Señor ha depositado en mis pastores y para un consejo. Yo soy una persona que le gusta que se pone en un show que es bien difícil compartir la vida personal, lo que me está pasando, mis dificultades, mis preocupaciones. Pero a medida que el Señor me ha empujado en esa área y, y poco a poco he empezado a compartir eso, he recibido consejos muy, que me ha, que ha sentido como me han edificado eh, en lo espiritual. So, ¿Quiénes son mis, me, mis mayor influencia? Pues gracias a Dios puedo decir que, que mis pastores, mis pastores y mis hermanos en la congregación, en la iglesia local. So, gracias a Dios por, por la iglesia, por la iglesia local. Amén, amén. Y, y, y para concluir en esto, en, en el último punto que se habló el domingo, el, el, los pastores no tienen un privilegio y por eso eh, en el sentido de que Dios los ama más que el resto de la congregación. O sea, no están en un nivel eh, diferente, simplemente eh, se les ha asignado un llamado de parte de Dios, eh, el cual llevan a cabo, pero son también, como el resto de las demás personas, miembros de la iglesia. So, el, la pluralidad de pastores o el, o el cuerpo de pastores eh, también se sirven uno a otro y se, se pastorean los unos a los otros. Eh, eh, y eso, eso es bien importante que lo entendamos, que siempre... Eh, la congregación ore por sus pastores. Son seres humanos, igual que eh, todos los que estamos allí con sus eh, virtudes y defectos y, 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 y es importantísimo que, que la congregación siempre eh, pues los tenga en, en oración y que estén pendientes de, también de los pastores, de la misma forma que los pastores están pendientes de la, del bienestar espiritual de la, de la congregación. ¿Algún comentario final para, para ir eh, concluyendo? Solamente enfatizar lo que acabas de decir. Los pastores son hombres de carne y hueso, con las mismas dificultades, las mismas peleas que cada uno de nosotros. Por lo tanto, animar a la congregación a, a estar orando por nuestros pastores, a estar preguntando, ¿cómo estás, pastor? Realmente, ¿cómo estás? El conocerlos y sobre todo el, el orar por nuestros pastores. So, en, en, ese, en, ese, en ese sentir, que si, para terminar, si me permites, quisiera hacer una pequeña oración por los pastores de la iglesia, y, incluyendo a ti, y, y por, por la bendición que son para nosotros. Amén. Los menciono rapidito antes que ore. Pastor Dave, Pastor Grant, eh, Pastor Witt, Pastor Daniel, Pastor Keith y Pastor Bobby. Son los eh, ancianos o pastores de la iglesia. Amén. Pues oramos. Dios Padre bueno, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias te damos específicamente por la iglesia local donde tú nos has puesto. 
Gracias te damos por el cuerpo de ancianos que tú has instituido en nuestra iglesia, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por su preocupación a la predicación fiel del Evangelio, Señor. Gracias por su obediencia, por, por su amor a, a, los, a, a las ovejas, al rebaño, a, a la iglesia local, Señor. Gracias por sus testimonios y por la manera en que ellos uh, invierten en cada uno de, de nosotros como, como, como parte de la iglesia local. Te pedimos que tú los sigas uh, guiando, que tú les sigas dando sabiduría, que tú seas su fuerza, que tú seas quien les da las fuerzas, que ellos puedan descansar en ti, Señor. Gracias te damos por, por cada uno de, de nuestros pastores. Sigue les bendiciendo, sigue les llenando de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dios les bendiga. Sigamos en contacto. Nos vemos la bueno, nos escuchan la semana próxima. <ríe> Hasta la próxima. All right.